0: Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos este programa Campus de Fe desde aquí, desde el Seminario Diocesano de Cáceres. Hoy, 2 de mayo, día de fiesta ¿no? que se pasó de ayer, el Día del Trabajador, Día de San José. Y comenzando este mes de mayo, este precioso tiempo y este precioso mes de mayo, pues estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros desde este seminario y desde este estudio, aquí en Radio María, este programa de Campus de Fe, que lo hacemos un grupo de universitarios y que vamos a disfrutar un rato de hablar cosas buenas y cosas de Dios. Y saludamos a los que estáis de camino que habéis sintonizado con nosotros, saludamos también a los enfermos, a los jóvenes que están estudiando y han, han comenzado esta época universitaria de estudios fuertes y a todos los que estáis aquí y habéis sintonizado que vamos a disfrutar una horita, os invitamos a poneros cómodos y a disfrutar de un montón de experiencia de Dios. Pues muy bien, saludamos también a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, que está haciendo aquí pruebas de sonido. Carlos, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Gracias por permitirnos a estas horas de la noche, esta horita con nosotros. Y saludamos también a Amalia. Amalia, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Pues aquí estudiando y, y ya está, preparándonos para los exámenes. Ac
1: Amalia estudia segundo de Derecho y, bueno, pues está aquí con nosotros disfrutando. Ella es de Badajoz y, bueno, pues es ya veterana en nuestro programa. Es la encargada de pastoral y de voluntariado en el colegio mayor, lleva la comisión y luego también pues es la encargada de llevar también aquí Jacuna cuéntanos eso de jacuna ¿cómo va? ¿Sigue adelante?
2: Pues la verdad es que va súper bien, además ahora estamos a tope intentando apuntarnos a los planes de verano y, y genial, súper contento un montón de gente y un montón de grupos... Seguimos los
1: martes, ¿no?, con la Hora Santa.
2: Sí, los martes con la Hora Santa y, y ya está, y con diferentes actividades que se van proponiendo.
1: Y dando pasitos como grupos de jóvenes, sí. dando pasitos también para, bueno, pues eso, desde la desde esta experiencia, desde este grupo de jacuna pues ir conociendo más a Dios desde la Eucaristía y desde la Adoración, que es el pilar importantísimo de, del grupo jacuna de aquí, de Cáceres. Pues muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, dejar tus estudios y compartir con nosotros esta ahorita Y saludamos también a Víctor. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Padre Fernando. Víctor ya ha dejado la universidad, pero sigue estudiando, ¿no?
3: Sí, ahí seguimos. Estás opositando para... Para inspección de trabajo
1: Muy bien, pues nada, pues una suerte tenerte aquí también Romper tu noche y tu horario y tu disciplina en tu horario Y poder compartir con nosotros este ratito Bueno, pues este es el equipo que vamos a compartir Además también de Gema Que nos va a leer el Evangelio Y además de otras cosas que vamos a tener aquí Y vamos a disfrutar Así que pónganse cómodos que comenzamos este Campus de Fe Le pedimos al Espíritu Santo que venga y que nos ponga nuestro corazón y nuestros labios lo que tenemos que decir y compartir aquí en Radio María para que entre todos vivamos una vida de gracia y una vida de santidad. Escuchamos el Evangelio de este día.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más de una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó, «En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna» el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor.
5: Aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí,
1: muévete en mí. Pues le damos gracias a Gema que nos ha leído este evangelio de este día y que nos enriquece para descubrir cómo Jesús se aparece. Conforme iba escuchando este evangelio me ha hecho recordar el sitio donde, donde Jesucristo preparó esos pescados, no preparó esos pescados para, para sus discípulos, y el sitio donde Galilea, donde se aparece también a sus discípulos, a demostrarle que es el Hijo de Dios, y donde Jesús, una vez más, se da cuenta de que los hombres somos un poco interesados Amalia, de que a veces acudimos a Dios, o Víctor decimos aquello que siempre decimos ¿no? nos acordamos de Dios, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Muchas veces cuando la vida nos va bien, que lo digo yo muchas veces en la homilía, jiji, jaja, todo súper guay... Bueno, pues no, bueno, pues Dios está ahí, de vez en cuando le rezo, paso por una iglesia o hago la señal de la cruz... O bueno, pues está todo todo funciona bien y, y a veces me acuerdo poco de Dios. Pero cuando tenemos un problema, una enfermedad en casa, en mi hijo, mi mujer, mi familia que tiene una enfermedad, que tiene un problema y es cuando me coma Dios por los pies. Y es cuando voy a misa y cuando le pido y hago la novedad a San Judas Tadeo y lo tengo presente a Dios. Y es verdad que Dios le dice a sus discípulos, vosotros me queréis a mí me parece a mí que por lo que os interesa. No porque hayáis descubierto que yo soy el resucitado, el hijo de Dios, el que está vivo, sino que venís a mí a buscarme porque sé que os voy a ayudar y sé que os voy a pues la pesca milagrosa la voy a multiplicar, o sé que os voy a curar esta enfermedad, o voy a resucitar a este enfermo y a este muerto, porque ellos sabían que, que Jesús tenía la fuerza y el poder de hacer todo eso. Entonces, bueno, pues a veces nos damos cuenta de que los hombres somos un poco egoístas, y, y bueno, pues tenemos a Dios como ese amuleto que acudimos a Él en las necesidades. Amalia, cuéntanos, ¿qué te dice este evangelio?
2: Pues es verdad que si nos paramos a pensar las palabras de, de Dios cuando todos cruzan la orilla y le, le dice eso, que le estaba buscando simplemente por los hechos y no por las palabras, pues como dices, que muchas veces lo que buscamos es el, el efecto inmediato de buscar a Dios. Me explico, por ejemplo, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un examen, una persona enferma a nuestro lado, eh, al final siempre buscamos a Dios para pedir por esa persona para que Él interceda por esa persona pero muchas veces no pensamos en él simplemente para pensar en que he hecho mal a lo largo del día y me pongo en oración por ese motivo o para dar las gracias o simplemente el verle en los demás en cada actividad de durante el día muchas veces eso buscamos a dios para la, para algo concreto y entonces pues como él dice que al final eso es momentáneo y pasa y si nosotros no estamos al final acostumbrados a verle, en cada día, en cada momento, pues al final nunca vamos a encontrar, ni cuando tengamos la dificultad, porque vamos simplemente a por el hecho específico y a que nos resuelva el problema. Entonces, pues eso, al final, eh, tenerlo en cuenta cada momento, en cada persona, en cada lugar, y ser incluso capaces de nosotros transmitirlo. Al final, como el otro día decía Fernando, en, en no sé si fue en misa o en jacuna, el ser luz, el ser luz de Dios en que las personas nos vean a nosotros y sean capaces de ver pues eso es una persona cristiana que no estamos tomando una cerveza pero que somos cristianos y somos luz al final y que la gente pues sea capaz de ver Dios en nosotros que suena así muy muy fuerte pero que al final es lo que incluso tenemos también que buscar nosotros en los demás
1: muchas veces nos pasa a nosotros dice Jesús una cosa que leía yo esta mañana en el del Evangelio no en, las, en los comentarios estos que nos mandan de los grupos y, y comentaban, pero Jesús les tiene que echar en cara que la motivación de esta búsqueda es superficial. Me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Se quedan en el hecho, pero no llegan ni al mensaje. Como la samaritana que, ap que apetecía el agua del pozo cuando Jesús le hablaba de otro agua. ¿no? A veces estamos un poco confundidos y muchas veces nos quedamos en el hecho en el hecho, y no llegamos al mensaje. Dios habla, habla a través de, de personas, a través de hechos, de mensajes, y a veces nos cuesta llegar a, a descubrir qué es lo que Dios, o sea, Jesús la verdad que tiene una pedagogía un poco complicada, pero también es verdad que tiene paciencia, tiene paciencia porque Jesús siempre espera, intenta pues ayudarnos, intenta decirnos lo que necesitamos en cada momento, y sin embargo nosotros vamos a nuestra bola un poco, estamos un poco distraídos. Y vamos un poco, pues eso, pendiente del momento, de lo que nos va pasando en cada momento, ¿no, Víctor?
3: Pues sí, efectivamente. O sea, eh, transcribiendo un poco las palabras de Amalia, yo me quedo con dos cosas en concreto. Eh, fundamentalmente, cuando lo dice al final del Evangelio, dice: Que creáis en él. En el que él ha enviado, eh, esa es la clave fundamental, porque mmm, lo que sí es cierto que según en el momento actual en el que estamos, parece que tenemos a Jesús y tenemos a Dios como si fuera eh, a la carta. cuando Como ha dicho Amalia y ha dicho Fernando, cuando estamos en un mal momento cuando nos acordamos de él, pero sin embargo cuando todo está bien, pues incluso muchas veces pasamos incluso por... Por delante de una iglesia hay muchas veces que, que ni nos antiguamos porque bueno, todo está bien, Jesús sí, sabemos que está ahí, o Dios está con nosotros, pero no le prestamos la atención suficiente. Y luego, ¿cuántas veces vemos que cuando de verdad viene un problema es cuando, cuando acudimos a Él?
1: Pues así es, es cuando acudimos a Él y es cuando le damos y sobre todo es cuando necesitamos. Pues queridos oyentes, ojalá que descubremos lo que Dios quiere de nosotros, ojalá que descubremos qué es lo que Dios pone en nuestras manos y sobre todo, queridos oyentes, eh, interioricemos en, lo, en, en el mensaje, en el mensaje de Dios. Dios siempre que habla... Busca un sentido a esa conversación. Siempre que hace un milagro, siempre que, que hace una, pues eso, un, una, un acto en medio de nuestra vida, busca saber, saber qué es lo que nos quiere transmitir y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Jesús tiene paciencia. Jesús siempre nos conduce, su mensaje siempre nos conduce a descubrir quién es. Yo soy el buen pastor Yo soy el tal, siempre descubre Siempre pasa a descubrir Yo soy el camino, la verdad y la vida Por eso, queridos oyentes, tenemos que intentar Descubrirlo a través de nuestra vida En el mensaje, en el quehacer de cada día Saber que Dios está con nosotros
5: El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu
4: de Dios. Campus de Fe en Radio María.
1: Y ahora, según en el sumario que vamos en las indicaciones, eh, tenemos ahora la voz del Papa. ¿no? Estamos en un tiempo de Pascua, en un tiempo especial. Celebramos el Domingo de la Misericordia. Eh, hace unos domingos y estamos en este tiempo de gracia Son 50 días donde tenemos que recordar que Cristo está vivo Donde continuamente la palabra de Dios, el Evangelio, cada domingo nos vamos, vamos a ir descubriendo las distintas apariciones de Jesús a sus discípulos, a María Magdalena Donde tenemos que ir descubriendo que nuestro Dios no se ha quedado en la cruz Que no queremos en un Dios que está muerto Como a veces nos quedamos en nuestras cofradías en el Viernes Santo, ¿no? Cristo ha resucitado. Del Viernes Santo tenemos que pasar por el sábado de desolación para llegar al domingo de la victoria, el domingo donde Cristo nos demuestra que está vivo, que ha resucitado. Y por eso queremos saber también el Papa Francisco, qué es lo que nos dijo en ese domingo, qué es las palabras del Papa Francisco que tanto nos ayudan a vivir este tiempo de Pascua como un regalo. Cuéntanos, a Amalia, qué es lo que el Papa Francisco nos dice.
2: Pues eh, el anterior domingo, el domingo de Pascua, eh, ante 50.000 personas, que concluyó con la tradicional bendición Urbe Torbi a la ciudad de Roma y al mundo, lo que transmitió fue un gran mensaje dramático, centrado en la guerra, los sufrimientos del pueblo ucraniano agredido, los dos años de pandemia y las 175 guerras que vive el mundo entero, en sociedades dominadas por, la, por el hambre, la desnutrición y la miseria. Sin embargo, el Papa Francisco se centraba en la esperanza, que la esperanza es concreta, porque ha resurgido Jesús el Crucificado, y nos dice, paz para todos. La resurrección no es una ilusión, hoy más que nunca tenemos necesidad de Cristo. Después de dos años de pandemia es el momento de salir adelante todos unidos, sostenía el Papa. Y además necesitamos más que nunca a Cristo resucitado, porque nos anuncia la paz para todos, que llegará y será también una inevitable resurrección. El Papa pidió también la paz para la martirizada Ucrania. En la plaza estaba presente el alcalde, a quien anoche, en la celebración del Sábado de Gloria en la Basílica de San Pedro, mencionó y saludó. Ha viajado por Europa Central para testimoniar el sufrimiento de su pueblo, no abandonar su país. Y el Papa se centraba con él antes justo del mensaje en la Plaza del Vaticano. «Escuchemos el grito de paz», exhortaba el Papa a la multitud. «Meteros fin al género humano o a la humanidad sabrá renunciar a la guerra». En el caso de América Latina, citó el arraigamiento de las condiciones sociales que lleva a la violencia. Cada guerra trae consigo desastres sociales y crisis económica y nos recuerda que la paz es la primaria responsabilidad de todos.
1: Pues sí, la verdad es que se le nota al Papa gravemente afectado, ¿verdad? Que sí, con todo lo que es la guerra, con todo lo que Ucrania, pues como sus palabras están continuamente, sus homilías... Sus catequesis están continuamente dirigidas a crear la guerra y es que es verdad que parece mentira que en, que en el siglo que estamos, siglo XXI, con tantos adelantos y bueno pues también organizado todo lo que pensamos que está, seamos capaces de vivir una guerra. ¿Quién iba a pensar, visto que, que nosotros íbamos a ver una guerra en Europa, que no es lejos, que bueno que es que casi casi que si ponemos un poco oído escuchamos las bombas?
3: Sobre todo con, con lo que ha costado eh, el construir la Europa que conocemos actualmente y, y por todos los avatares que se han ido pasando a lo largo de los años, eh, la verdad que da pena eh, el ver cómo, mmm, cómo todo lo que se ha luchado por conseguir o por construir unos pilares fundamentales entre los diferentes países de Europa eh, de la noche a la mañana y sobre todo bueno pues por determinadas personalidades totalitarias, si las podemos definir de alguna manera, están contribuyendo a que haya... Una, eh, una inestabilidad por en, en el ámbito internacional entonces ahí eh, yo creo que es fundamental el, el centrarnos en las dos claves del papa tanto la paz eh, fundamental para que todo pueda eh, seguir su curso y sobre todo la esperanza esa esperanza de los cristianos esa esperanza eh, en la, ser en, la en la resurrección perdón entonces esa es la clave eh, confiar en dios y mantener la esperanza en que bueno pues los diálogos eh, de de los diferentes gobiernos pues lleguen al final a buen puerto y que sobre todo acaben costando las menos vidas posibles.
1: Se nota, se nota que el Papa está sufriendo y bueno pues se está haciendo todo lo posible desde el Vaticano para que se dé la paz, para que haya un acuerdo, para que, que bueno pues haya un pequeño referendo de donde los políticos se pongan de acuerdo y vean lo que les vean lo que les une más que lo que les separa, ¿no? E intenten luchar por construir, construir la paz. Entonces bueno pues es verdad que ahí el Papa. Eh, yo lo leí también en la humilía, no ante la bendición de Lourdes y sí que es verdad que, que continuamente nos está hablando. No se entiende hablar de Jesucristo cada vez que se aparece es la paz con vosotros. No no se entiende que, que Jesucristo nos desee la paz a todos los hombres y que nosotros pues seamos capaces de construir la guerra, la discordia y que estemos continuamente pues eh, creando la separación, más que uniendo, separando. Entonces, queridos oyentes, qué importante es que cada uno ocupemos nuestro puesto. Lo digo yo mucho en, en las homilías cuando predico en Alcuéscar y en mi parroquia. Y lo digo, es verdad que nosotros no podemos hacer nada por Ucrania. Bueno, estamos haciendo pues misiones, estamos haciendo distintas actividades para recaudar fondos y ayudar a aquel pueblo y a aquellas familias que están sufriendo. Pero por construir la paz y por crear la paz, bueno, pues es algo de los políticos que tienen que que ponerse de acuerdo, pero sí que puedo intentar crear la paz en mi casa, en mi familia en mi ambiente, ¿no? Sí que puedo ser capaz de ser un hombre, como dice San San Francisco en esa oración tan bonita, haz de mí, Señor, un instrumento de paz. Donde haya odio ponga yo amor, donde haya discordia ponga unión. Pues sí que cada uno de nosotros queridos oyentes, podemos ver ¿Cómo podemos construir la paz en mi casa, en mi familia, en mi ambiente, en mis grupos de WhatsApp? Que también a veces en los grupos de WhatsApp se crean ahí una guerra y unas discordias impresionantes. ¿Qué puedo hacer por construir la paz? Pues ojalá, queridos oyentes, que este mensaje del Papa Francisco nos ayude a todos a ser mensajeros de paz. Bueno, pues en este tiempo de exámenes también tenemos que hablar y recordar que bueno seguimos con el SAR, seguimos con la Eucaristía, ya pronto terminamos porque terminan ya las clases de nuestros universitarios y es impresionante, bueno, haciendo un poco balance de, 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 de este año, pues podríamos centrarnos en la importancia de la Eucaristía que estamos despertando en nuestros colegiales y en nuestros universitarios, despertar también el grupo de, y comentar el grupo que tenemos de confirmación, que pronto el día de Pentecostés celebran su confirmación, y comentar también que tuvimos un primer una primera comunión de otra joven universitaria de, de Derecho y ADE eh, ante la Virgen de la Montaña el día que nos tocó la celebración de la Eucaristía a la pastora Juvenil y Universitaria. Y luego también bueno pues contar que estamos dando catequesis a un joven que se va a bautizar, un joven que no estaba bautizado, que está participando en las actividades del SAR. Y que, y, bueno, y que se va a bautizar. Ahora, gracias a Dios, bueno se pues está preparando y vamos a, a celebrar y a preparar ese bautizo. Entonces, bueno, pues, queridos oyentes, todo esto lo comento porque a veces pensamos que la universidad pues, es el lugar donde, donde Dios no existe o donde nuestros jóvenes se pierden o donde nuestros jóvenes no se encuentran con Dios y que muchas veces eh, la catequesis, las parroquias, la formación cristiana de los de las familias, pues un poco quedan un poco en el fondo, ¿no? y recordar que bueno pues el Sar aquí en nuestra universidad de Cáceres está vivo y está despierto y por eso queríamos que nos contase un poco Amalia cómo lo ha visto ¿no? en estos dos años que lleva en la universidad y cómo lo ha visto pues el Sar y bueno pues que contaras también a los oyentes pues yo creo que es importante que recen por nosotros y que también disfruten ¿no? de los jóvenes de nuestros oyentes cristianos disfruten como como este este ambiente del Sar que estamos viviendo y este ambiente de, de fe en la universidad
2: pues la verdad es que a mí misma me ha impresionado muchísimo porque cuando llegué al colegio mayor pues Fernando me dijo, a ver yo ya a Fernando lo conocía de oída y él había hecho un viaje con mis padres a la Tierra Santa y sabía, sabía que yo iba para allá y bueno que era creyente y que le iba a ayudar con el tema SAR. Pero yo me esperaba encontrarme en el SAR, pues gente, pues como había, me había encontrado siempre en toda mi vida, pues gente de sus padres cristianos, toda la vida en un colegio así, con misas más o menos semanales, eh, todos los domingos a misa. Y cuál fue mi sorpresa, cuando la primera vez dije en clase, voy a ir a misa, se hace en la clase de enfrente, un martes, y pues ese día pues todo el mundo se rió, fue así la broma, no sé qué, pero entre broma y broma, un grupito me acompañó. Eh, ninguno era creyente, ninguno vamos todos fueron más por, por hacer la broma y venga cómo va a ser esto que por otra cosa y a día de hoy pues eh, dos de ellos se van a confirmar y este año como él decía, eh, como Fernando decía, el que se va a bautizar, bueno pues todos son al final eh, son chicos de mi grupo que ninguno era creyente y bueno este ya ni estaba bautizado y este fue incluso más, más sorprendente. Fue un día, él llevaba ya un año viendo que sus amigos pues, íbamos a misa, pero él en ningún momento le llamó la atención. Y fue un día que por la mañana teníamos el desayuno solidario y vino pues, Fernando a preguntar cómo, cómo iba el desayuno. Y él estaba allí pues, desayunando, porque ya hemos llamado a nuestros amigos de clase que viniesen a desayunar. Y entonces pues, el padre Fernando se puso a hablar con, con un grupito, pues, como hace siempre, intentando así, venga, veniros, no sé qué... Pero es verdad que nadie pensaba que, que ninguno y que menos él sobre todo fuese de repente a venir a misa y a decir, venga, me bautizo. Y bueno, pues a día de hoy es verdad que fue impresionante. Señor sí, martes, vino a misa, a la comida, a jacuna, vamos, hizo el día completo y a día de hoy pues se va a bautizar. Está recibiendo las catequesis y otros amigos míos que están recibiendo las catequesis de confirmación y, y también están a tope con todo esto. Entonces, pues a mí también es verdad que ha sido... Una cosa que me ha sorprendido mucho, porque ¿verdad? es verdad que lo típico de encontrarse en una pastoral universitaria es aquel que lo lleva ya tan claro a la universidad que quiere también estar en la universidad metido en, este en estos movimientos y en la pastoral, pero lo que es más raro y más espectacular es que alguien que ni siquiera le haya tocado durante los años que supone que es más fácil tocarlo, ir a misa, que te hablen, pues lo encuentra de repente a la universidad. Entonces, pues sí, es verdad que yo lo que he vivido aquí en el SAR, en Cáceres, pues no lo he vivido nunca, me ha sorprendido muchísimo, supera bien y ha hecho que incluso el grupo de amigos nos unamos más porque al final somos los mismos amigos que vamos a una discoteca los que estamos el martes en, en misa y nos vamos a comer con el padre Fernando.
1: Pues la verdad que sí, que es, es, está siendo un año muy bonito, estos dos años o tres años que estamos trabajando como más de lleno en el SAR, en este servicio de atención religiosa, y bueno, y la verdad que se están viendo frutos muy importantes, cosa de Dios, está claro que esto es cosa de Dios, que nos pone a gente en nuestro camino y que, y que bueno, que Dios actúa, Dios los jóvenes son el presente de la Iglesia, no son el futuro, que yo digo siempre. Y los jóvenes eh, en este presente se hacen presente en la universidad. Y por eso vamos a escuchar ahora un testimonio de Carlos. Él estudió Derecho, participó en el SAR. Y yo creo que es un testimonio importante para que veamos también cómo, cómo los jóvenes... Él es de Guadalupe, de un pueblo de aquí, de Extremadura. Cómo los jóvenes también se encuentran con Dios. Y cómo los jóvenes eh, no es un encuentro... Pues muchas veces eh, llevadero de intereses que decíamos antes al principio sino es un encuentro que cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón y que nos pone en el camino, así que os invito a que escuchemos el testimonio de Carlos de Guadalupe
4: Buenas tardes queridos oyentes, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Me llamo Carlos García y voy a hablaros sobre mi experiencia en la universidad eh, La fe es algo muy bonito de vivir, es una cosa maravillosa, eh, en definitiva pues es un don, es todo un regalo y ello pues hace que cuando una persona vive una fe plena y completa quiera llevarlo a todos los aspectos de la vida que sea, que sea posible tanto desde que una persona se levanta hasta que se va a dormir eh, todos los lugares que visita, en el seno de la propia familia, con los amigos o, o en definitiva eh, en cualquier lugar y en cualquier momento la fe es algo que, que quiere llevarse a cabo eh, yo afortunadamente tengo este regalo desde hace ya unos años y bueno, la verdad es que han sido los mejores de mi vida. Eh, pues naturalmente, como, como cada persona, eh, hice mis estudios. Eh, yo estudié un grado en Derecho eh, desde el 2015 hasta el 2019 y eh, tuve el regalo de la fe eh, a partir de, bueno, ya muy tardío, casi, casi en el cuarto año, es decir, en el verano que pasé de, de mi tercera a mi cuarto año. Eh, toda mi vida con la universidad, pues bueno, fue un... un más o menos eh, lo normal, es decir, intenté participar en las actividades que podía, tanto de la clase como las que se organizaban en, en la propia universidad, pues no sé, un ejemplo, eh, foros de debate o coloquios o a, a ese, tipo de, ese tipo de actividades así, pero pues nunca realmente me había, me había planteado algo pues, como visitar la iglesia o, o, o participar en las actividades parroquiales de, de la propia universidad. Eh, bueno, todo esto cambió pues, eh, cuando yo, eh, como os comentaba, pues, pasé de tercero a, a cuarto de carrera eh, Tengo un amigo que bueno, lo sigo queriendo un montón y, y mantengo bastante el contacto con él Que es, es cristiano también, como, como nosotros, pero no pertenece a la, a la confesión de la Iglesia Católica Sino que eh, es, es cristiano evangélico eh, Bueno, algunos de vosotros quizás no, no lo sepáis muy bien, o otros sí pero dentro del cristianismo hay muchas ramas y, bueno, pues eh, nosotros somos católicos y mi amigo pertenece a otra denominación diferente. Entonces, pues a raíz de, de unas conversaciones que, que tenía con él y tal, pues sobre pues tan común, pues yo me di cuenta que yo no sabía nada acerca de nuestra fe, pero bueno, literalmente nada, o sea, nada, simplemente en mis años de infancia y de juventud pues me había dedicado a, a seguir un poco lo que es la vida religiosa de, de, del pueblo, de la ciudad, no es decir, las procesiones de la Semana Santa, las cenas de Navidad y tal, pero, pero nada más, nunca había nunca había profundizado a nada ni, ni mucho menos. Bueno, pues a, como os decía, pues a raíz de esta puesta en común, pues yo, yo descubro que no, no tenía ni idea de lo que era nuestra fe, no sabía absolutamente nada de, de pues, los evangelios o, o de, la, de la historia de la Iglesia o de la, o de la vida de los cristianos a día de hoy, ¿verdad?, eh, tras ese descubrimiento, pues bueno, yo dije, dije bueno, esto no, no, no está bien, esto no, no puede seguir así. Evidentemente, pues yo eh, en, en mi carrera siempre me gustó mucho aprender, me apasionaba eh, leer y formarme, estudiar, eh, y eso pues evidentemente tras que estaba puesto en el, en el plano del derecho eh, tenía que trasladarlo a, a otros planos de mi vida y la fe pues no, no iba a ser lo menos. Así que pues en ese verano eh, fue muy intenso para mí, porque aparte de, de llevar pues, la vida normal que se lleva un estudiante en, en el verano entre curso y curso, pues dediqué todo el tiempo que podía a al estudio, a la formación y a conocer más en definitiva, ¿no? pues, a, a leer la, la, la palabra de Dios, a estudiar los evangelios, a, a saber también la formación de la iglesia, eh, cuáles eran las costumbres y las prácticas de, de cristianismo de hoy día. Y bueno, en definitiva, pues, pues ese, como comentaba, fue un verano muy, muy, muy muy intenso, donde aprendí muchísimo. De verdad, ese, esos tres meses eh, se, se me dieron, la verdad, estupendamente bien. Eh, fue todo gracias a Dios, eh, en, en su amor, pues se compadeció y, y me permitió aprender todo lo que se podía, ¿no? Entonces, pues luego yo, a raíz ya de esa, de ese, de esa base de conocimiento, pues en septiembre eh, decidí empezar a, a practicar a ir a misa frecuentemente, a hacer obras de caridad, a, pues, y llevarlo a los planos más sencillos, ¿no? como escuchar a un amigo cuando tiene un consejo, o, perdón, cuando tiene un problema y necesita un consejo, o a, a cualquier tipo de, de cosa en definitiva. ¿no? Y fue ahí donde, pues, donde ya en septiembre conocí al padre Fernando y al resto de, de compañeros y amigos que, de, que tengo en la iglesia, especialmente pues en la parroquia de Cáceres. Y nada, pues después de ese, ese año pues lo dediqué eh, todo, ese curso mejor dicho, a, a conocerlos, a, a, a seguir practicando y aumentando pues poco a poco mi fe y cada vez pues participaba en más actividades. Eh, y a, asistía regularmente a, a la misa de los domingos, eh, también comencé a, ir a la misa que será los martes de la universidad, hasta que pues ya tuve que, que terminar mis estudios y empecé un, un estudio de máster. Eh, el estudio de máster eh, el, ahí eh, se me hizo un poco más difícil imaginarlo porque las clases eran por la tarde y, y pues desgraciadamente tuve que dejar de asistir a, a muchas actividades pero bueno la misa dominical que era es el sustento básico pues no no me faltó ninguna vez no y pues por esa parte muy contento además en, en ese año pues eh, conocí un grupo de catequesis es decirme era la primera vez que lo hacía me aventuré a, a llevar a un, a un pequeño grupo de, de ocho personas eh, ...que eh, pasé, bueno, un año maravilloso con ellos... ...aprendiendo mucho de ellos y enseñándoles pues... ...lo poco que yo sé, es decir que... ...que al final pues no, no es nada... ...en comparación con lo que puede llegarse a saber, ¿verdad?... ...y bueno, pues intenté enseñarles lo que, lo que podía... ...yo junto con, con mi compañero... Y, ...y al final pues el año fue muy, muy, muy bonito... ...muy especial, eh, aprendimos mucho... ...nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien... ...y en definitiva pues... Pues al final, después de un, un emotivo acto de confirmación que tuvo que postergarse por, por todo el tema de, de esta terrible pandemia que estamos atravesando, pues, pues bueno, tuvieron un acto muy, muy emotivo de, de confirmación y, y a partir de ahí supe que también me llevaba buenos amigos por ahí, ¿verdad? Y al final, pues en definitiva, en conclusión, yo creo que eso, eso es lo más importante, ¿no? Es decir, la fe al final es, 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 es tenerla, es conocerlo, es practicarlo poco a poco... Y al final puedes darte cuenta que con el paso de, de los años todo va avanzando, eh, se va aumentando el conocimiento poco a poco, día a día, con mucha paciencia. Evidentemente hay altibajos, hay días en los que eh, te crees estar muy cerca de Dios y hay otros días en los que dices, madre mía, qué débil es mi fe, ¿verdad? Hay otros días en los que dices, o atraviesas un problema, una tribulación, y dices, bueno, pues mi fe no, no es tan fuerte como yo me pensaba. Y bueno, pero al final pues eso, de eso también se aprende. Y yo creo que todo, todo es sobreponerse en esta vida a ese tipo de, de cosas y de problemas. Eh, la fe, pues, como decía al principio, es todo un regalo, es, es una maravilla poder contar con, con un don así. Y pues como todo pues tiene sus dificultades, a veces eh, atraviesan periodos de desierto, periodos de cruz. Y, y no se no se hace, no se hace sencillo poder eh, vivir así con ello. Pero todo es cuestión de tiempo y pues con la ayuda de Dios, al final todo, todo se acaba, todo se acaba pasando también. Entonces, bueno, pues en definitiva, yo lo único ya que quería era animaros a que, a que si vosotros también eh, tenéis fe, pues eh, la viváis en la universidad, que es, es un sitio donde hay mucha cultura, mucha compañía y sobre todo pues muchas personas que necesitan también de, de acercarse a Dios, que al final es, es lo más importante. Así que nada, me despido únicamente pues mandando ese mensaje de ánimo. Eh, os animo a que, a que viváis vuestra fe plenamente que lo hagáis lo mejor posible y sobre todo pues que si estáis en algún tipo de mal periodo, mala época donde no, no veáis a Dios tan de cerca como otras veces, pues nada, no os preocupéis porque son rachas y, y todo se acaba superando. Y nada, en último lugar, pues nada, eh, mandaros un abrazo, eh, desearos un, un feliz verano, un feliz mes de agosto, que repongáis mucho las pilas para este mes de vacaciones que queda y luego empecéis el curso con fuerza y ya sabéis pues que las, las puertas de la iglesia la misa dominical la misa de los martes y, y en definitiva pues cualquier persona que pertenecemos a, a la parroquia estamos siempre dispuestos a ayudar para lo que haga falta y sobre todo pues tanto a vosotros para, tanto a vosotros como si como si queréis acercar a, a otras personas y bueno pues nada me despido os mando un fuerte abrazo estás escuchando campus de fe en Radio María.
1: Damos las gracias a Carlos por este bonito testimonio que nos ha contando un poco, contando su experiencia en la universidad, esa experiencia de encuentro con Dios y esa experiencia de tantos jóvenes universitarios que están viviendo y que están experimentando en, en, en la universidad aquí, por lo menos donde nosotros estamos en, en Extremadura y en tantos otros lugares que sabemos que bueno pues siempre hay un capellán, siempre hay un sacerdote, un religioso, una religiosa, acompañando a nuestros jóvenes. Pues para que este encuentro sea un encuentro sincero, un encuentro amoroso y para que Dios se haga presente en la vida de cada uno de nosotros. Y en esta noche también seguimos con la presentación de las películas, películas que nos apetece y que debemos ver y que son interesantes para cuando estamos un ratito sin aburridos, sin saber qué hacer. Os invito a que veamos estas películas que hoy nos presenta y Víctor nos trae esta noche una pedazo de película. A ver, cuéntanos Víctor.
3: Pues mira, la, eh, padre, la película que traemos esta noche se titula Corazón de Padre. Eh, eh, acaba de salir eh, recientemente, el día de San José, eh, fue eh, emitida en los cines y es del director Andrés Garrig Garrigo. Y bueno, eh, por hacer un pequeño comentario sobre ella, podemos decir que no hay muchas películas en las que aparezca San José y menos aún que protagonice el padre adoptivo de Jesús. Eh, lo que podemos establecer, o que lo que Andrés Arrigó eh, lo que pretende, es que no se trata de una mera aproximación histórico-bíblica a la figura de San José, sino que más bien se trata de un retrato poliédrico, que incluye una documentación de la actuación intercesora del santo patriarca en el momento actual. Un recorrido por su devoción a lo largo del mundo y un abanico de testimonios de la presencia milagrosa de San José, tanto en la historia pasada como actualmente. En la película nos encontramos en primer lugar la aportación de teólogos especialistas, como pueden ser José María Alsina sobre el papel del santo en la historia de la salvación. En segundo lugar, también nos encontramos con intervenciones de determinados religiosos de congregaciones vinculadas a la devoción a San José. Y por último, pues, nos podemos encontrar con algunos testimonios de personas como pueden ser artistas, padres y madres de familia, sacerdotes, cuya vida ha cambiado milagrosamente a cambio de la intercesión del Esposo de la Virgen. Eh, este autor lo que se basa también es un poco en el planteamiento del documental de Tierra Santa y lo que se establece al final es que pues termina con haciendo referencia en concreto a, a una pregunta que está muy muy reciente o muy presente en estos momentos y es la siguiente, estableciendo que es cierto lo que aseguran algunos que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca o también formulándola de otra manera podríamos decir ¿Cómo actúa hoy San José? Esa es eh, la clave o, o la pregunta con la que nos podríamos quedar o se podrían quedar los oyentes y una reflexión que podrían hacer a lo largo del programa es ¿cómo actúa hoy San José?
4: José fue el inspirador de esta basílica.
1: Yo creo que San José es el gran artista que es ser el padre de Jesucristo.
4: ¿Sabe qué es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer. Por eso, San José nos cuida tanto.
2: Toda la crisis del hombre es la crisis del alejamiento
4: de Dios. Lo que nos enseña San José es, Dios es lo primero. Corazón de Padre, 18 de marzo en Cines.
3: Vale, pues lo que podemos observar o lo que nos transporta eh, transmite al final este tráiler es una motivación, una ilusión por acercarnos hacia los cines y que no todos sean películas de ficción, sino que también eh, pues de, de, decidamos eh, dedicar parte de nuestro dinero a, a películas en las cuales lo que hemos de destacar, según nos dicen desde producción, que el 15% de lo que se recaude de las entradas eh, va destinado a Ucrania. Y sobre todo, eh, haciendo hincapié en lo que decía el tráiler, es la importancia de Dios, la importancia de Dios no da igual, da igual donde la veamos, eh, lo importante es que si es en San José, tengamos presente la, la imagen de Dios, si es en la Virgen María o si es en Jesucristo. Lo importante es tener a Dios presente y como base o como fundamento de todo.
5: Pues
1: muy bonito esta película que nos traes Víctor, además, pues después de vivir ayer el día de San José Obrero. Y celebrar esta fiesta tan importante en la iglesia, pues es importante esta película que nos despiertas esas ganas de poder verla en cuanto podamos. Verla en, en los cines donde se presenten y bueno, y disfrutar de, de este buen hombre de San José, ¿no? Que es el padre putativo de Jesús, eh, que ha pasado en el anonimato y que bueno, celebramos la fiesta ayer. Y que es importante que nos encomendemos a San José y que encomendemos también las vocaciones, que es lo que os quería yo decir, ¿no? Celebramos también próximamente, el próximo día 8 de mayo, la, el Domingo del Buen Pastor, bajo el lema Deja tus huellas, sé testigo. Nos invita a la Iglesia a rezar por todas las vocaciones a la, vida sacerdotal, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a las vocaciones también nativas, y queremos también unirnos a toda la Iglesia y ser testigos en medio de nuestro mundo, de tantos jóvenes que han dicho sí al Señor y tantos jóvenes que queremos que digan sí. Porque en el fondo, pues, eh, cuando el Señor te llama, si no le dices sí a Dios, eh, al final te conviertes en un desgraciado, no te conviertes en un hombre sin sentido. Y por eso decirle sí a Dios es renovar tu vida, es crearte crearte un mensajero, un misionero de Dios y empezar a vivir la huella y seguir la huella. Y por eso vamos a escuchar ahora este testimonio de este joven de seminarista de Getafe que nos va a contar un poco su vocación.
6: Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es José Luis Martín, tengo 23 años y empiezo mi sexto año de seminario, quinto de carrera, pero el sexto ya, ya en esa casa, en esta casa, viviendo y formándome. Y bueno, un poquillo pues como mi testimonio de cómo descubrí al Señor, de cómo, de cómo descubrí su llamada, de cómo descubrí que me llamaba ese sacerdote y también de cómo, <coughs> de cómo el Señor me concede la gracia de serle fiel en... En estos años de seminario y de si Dios quiere, pues, seguir siéndoselo en el futuro y en mi futuro ministerio sacerdotal. Yo eh, creo que antes de empezar siempre es bueno, eh, por lo menos a mí me ayuda mucho. Eh, contar mi testimonio siempre me, me, me supone, eh, lo primero de todo, eh, pues un sentimiento y una acción de gracias, ¿no? Pues invade el corazón, pues una profunda acción de gracias al Señor por pues por mis padres no por haber podido descubrir la fe en mi casa vivía de una manera muy sencilla y muy y, pero muy profunda de una manera pues eso muy cotidiana muy muy pues eso la fe de los sencillos no la fe de mis padres eh, pues esa, esa fe de, de, de que te acompaña todos los días que ha sentido al trabajo al estudio a la educación al juego al deporte a la diversión pues la fe que recibió de mis padres, ¿no? También, pues, el haber podido convivir en mi casa con mi hermano y con mi familia, pues siempre también le ayuda mucho a uno a formarse, y ese es el primer seminario. Y, y, bueno, pues, eso es como la de Gracias también a los sacerdotes que me han ido acompañando en este tiempo, con los que he ido hablando, con los que pues con los que he ido discerniendo poco a poco mi vocación. O sea que, y en último término, pues gracias a Dios, por, por lo primero por haberme elegido para esto a mí, que soy pues para nada fuera de lo normal y para nada, eh, soy alguien casi nada, y haberme elegido pues, pues sabiendo pues todo a mí miseria y mi fragilidad para una cosa tan grande, ¿no? Como es el Ministerio de Hacer o tal. Y... Uh -huh. Pues ahora llega el momento de contar cómo descubrí a Jesús, ¿no? Pues pues como contaba, eh, lo descubrí muy pronto, gracias a Dios. Yo con ocho años, nueve, ocho años, ya sabía que quedaba ese sacerdote, ¿no? Fíjate que, bueno, fue, fue Jesús conmigo que dijo, este desde el principio no va a ser que se pierda, que hubiera sido muy probable. <risa> y, y, bueno, pues lo descubrí con mucha sencillez también. Recuerdo que, pues como decía antes, iba con mis padres a misa y y mis padres me inculcaron la fe y tal recuerdo que las misas me aburría un montón, ¿no? porque la celebraba a lo mejor un sacerdote mayor, yo no lo entendía y una de las diversiones que había era pues eso, divertirme con mi hermano jugando con él en misa, claro, hasta que armaba mucho ruido y mis padres se enfadaban conmigo y y ya hubo un tiempo en el que iba separado a misa ¿no? con mi hermano. Entonces, bueno, pues como que ese, la, el, la diversión de misa se escapó, se fue. Eh, pero será, bueno, pues que eso cuatro, cinco, seis, siete años, lo típico. Y después, eh, pues con un sacerdote me, me invitó a ser el monaguillo, cosa que, pues para mí, supuso un cambio muy, muy grande porque. Porque si sí, me aburría en misa, pues imagínate subir a la alta, toquetear las cosillas, pues el cáliz, la patena, el manutejo, etc. Ponerte un alba y una y un cíngulo y que la gente pues te diga qué bajo, qué guapo, qué tal. Pues claro, que yo era a la misa ya, fíjate, no, iba muy contento a misa, ¿no? <risa> Pero fíjate qué buenos dios que, pues que, aun con eso, supo sacar de mí, pues, eh, esa vocación que él mismo me había puesto y... ¿Y cómo? Pues de manera también muy normal. Yo empecé a descubrir qué, qué significaba la, la misa, por lo menos en cierto sentido. ¿no? Recuerdo que la figura del sacerdote mayor es el que me invitó a ser monaguillo y con el que más o menos de vez en cuando, tío, tenía nueve años. no Imagínate el conocimiento teológico, espiritual, es, debe tener un niño, ninguno o prácticamente muy poco, pero... Pero tampoco sabes dar muchas razones cuando tienes nueve años de por qué tu madre te quiere, pero sabes que te quiere. ¿no? Pues aquí igual. ¿no? También no, a lo mejor no sabía dar muchas explicaciones teológicas y súper eh, disquisiciones así, pero sabía que el Señor me llamaba a eso, ¿no? que el Señor me llamaba a ser sacerdote. Y con este sacerdote que hablaba, el sacerdote mayor, eh, me impresionaba mucho su, su, su vida y me atraía. Sí. O sea, yo experimentaba un deseo y una atracción en el corazón. Había algo eh, que, que, que me... Que me ...que me sacaba de mí... ¿no? Y, ...y yo empecé a preguntarle... Que ...cómo supo él que quería ser sacerdote... ...yo empecé a preguntarle... Eh, ...qué significaba eso de la Eucaristía... ...y también recuerdo que en aquellos tiempos iba a catequesis de comunión... ...y me empezó a interesar mucho la catequesis de comunión... ¿no? ...porque cuando uno empieza a entender... ...que la Eucaristía es renovar el sacrificio pascual de Cristo... ...y que se, y se, y se me entrega a mí para salvarme... ...pues claro, la Eucaristía cambiaba ya... ...lo de tocar los manutergios y los calires era lo de menos... Empecé a descubrir, uff, uh, ¿no? Y, y o sea, yo sabía que el señor me había llamado para eso y estaba contentísimo y, y claro, recuerdo cuando iba a clase, y pues lo típico, ¿no? En cuarto primaria, quinto la gente pues te, los profesores te preguntan qué, pues qué es, que quieres ser de mayor, y uno decía futbolista, veterinario, médico, no, no sé qué, ¿no? Y yo decía cura. La gente te quedaba como flipando, ¿no? <ríe> que, que eso de ser cura que o sea que, uff, ¿no?, y bueno, ahí paraba la cosa, así que, y, y sí, pues sabía que quería ser cura, ¿no?, y estaba muy contento, y lo que pasa es que cuando cumplí los años, esto era tercero o cuarto de primaria, o segundo tercero, eh, pues cuando tenía 10 o 12 años, recuerdo que en mi casa tuvimos una situación difícil, y mi hermano estaba, eh, estuvo muy enfermo, luego al final, a Dios gracias se salvó y tal, pero pero yo empecé a preguntarme pues también qué sentido tenía lo de la enfermedad. Yo pensaba que, bueno, también pasaba mucho tiempo solo, mis padres no podían atenderme mucho, ¿no? Y... Y recuerdo que aquello empezó a remover un poco mi vocación, ¿no? A preguntarme qué sentido tiene esto, etcétera, ¿no? y, y también descubrí que me empezaban a gustar las niñas, ¿no? Antes no lo había descubierto porque yo estaba con mis amigos todo el día haciendo el gamberro, ¿no? <risa> pero cuando cumplí 13, pues empecé a darme cuenta de que, de que las chicas, lejos de ser un ente abstracto que estaban en mi clase y que nos regañaban por hacer el tonto y armar un lío en clase, entonces, claro, yo no sabía ¿no? De decir, bueno, si yo quiero ser sacerdote que me atrae y lo quiero con todo mi corazón, pero el celibato pero yo no lo entendía, ¿no? Pero siempre le decía al señor, pero mira... Esta chica que guapa es Que bien la has hecho Digo pues es que yo no quiero <risa> y, y eso unido a la situación De mi, mi familia con de mi hermano Pues empecé a darme a, Empecé a, como a contarme un poco la peli de que, de que pues esto de la iglesia Dios, los curas y tal Pues era una idea Que me metió mis padres en la cabeza Una especie de tradición que había Pero que bueno Pues cuando he crecido Pues ha pasado ¿no? Porque bueno pues eso Para un niño de nueve años Pues muy bien Pero para un chaval de 14 En plena adolescencia Pues no <risa> Pues eso es el cura Pues eso es un cuento de niño ¿no? Y con esa seguía, aunque eh, dentro de mi corazón seguía viendo como una atracción y un fuego pequeñito que no se, no se iba, ¿no? Y siempre que, eh, de, lógicamente dejé de ser monaguillo y tal, y siempre que volvía a una iglesia o me acercaba, siento que acompañaba a mi madre y a mi padre a misa los domingos, pero bueno, con, sin ningún tipo de interés, ¿no? Eh, había algo ahí que no me dejaba del todo tranquilo, ¿no? Y que tampoco me gustaba venir mucho el tema de ser cura porque, uf, ¿no? entonces, bueno, pues me dediqué a... Pues eso, pues lo que haces con 13-14, pues en llegar con chicas, tener novia, pues lógico, ¿no? Y, y aun con todo eso, pues estabas un día con una, pues al otro día te ligabas a otra, tal, no sé qué, pues... Eh, pues yo descubrí que tampoco era, tampoco era feliz con eso, ¿no? Y aquella felicidad que yo tenía con 9, 10 años, con 14 y habiendo hecho lo que la gente te decía que tenías que hacer para ser feliz, no la tenía. Y, y, y anhelaba tener esa, esa paz en el corazón, esa, esa, esa correspondencia, ese amor afectivo, ese celibato en el fondo que tenía con el Señor cuando tenía 9 años, ¿no? Que no tenía. Y, y descubría que las cosas del mundo no me llenaban, ¿no? Descubría que las cosas del mundo que no, que, que no bastaban, que estaban bien, pero yo quería más. ¿no? Entonces eh, mmm, me dejaba un poco ahí, ¿no? insatisfecho. Y, y bueno, con todo esto, pues cambié de parroquia, porque, eh, bueno, por, por muchas razones cambié de parroquia. Y entonces empecé a descubrir en la parroquia nueva a la que fui, que en la iglesia también había gente joven. Y que esa, y que esa gente joven vivía las cosas de una manera que yo quería vivirlas. ¿no? Es decir, esos chicos de la parroquia que, que yo conocía, que algunos iban a mi colegio y otros conocía un poco pues, de, de amigos y tal, Tenían un tono vital distinto al resto de chicos, ¿no? Y yo decía, yo quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero llegar el lunes por la mañana y estar contento, yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir satisfecho, yo quiero vivir, yo quiero vivir así, ¿no? ¿no? No quiero estar como mendigando afectos y cariños de, de, de gente, likes, ¿eh? no me vale, porque está bien un tiempo, pero luego mmm, me deja insatisfecho, ¿no? Y poco a poco, a través de ellos, que ahora la mayoría, bueno, algunos están en el seminario y han compartido parte de, de mi camino y lo que les queda por compartir, lo que nos queda por compartir... Pues poco a poco me fui empezando a acercar a la iglesia, pero yo tenía como eso, como una cierta resistencia, ¿no? Porque yo sabía que si me empezaban a meter ahí otra vez, uff, no sé, ¿no? Iba a volver a salirlo de ser cura, yo no quería ni planteármelo aquello, yo pensaba que ya estaba en el pasado, pero aún así en el corazón había como un, una atracción, había como una gana de, de volver ahí, ¿no? Y claro, tampoco me quería juntar mucho con estos chicos porque pues porque yo estaba acostumbrado a juntarme con los gamberretes, más, más o menos, ¿no? Y claro, pues estos chicos, pues no, no es que fueran los pringados, pero casi, ¿no? Entonces, como me juntaría con esta gente. Entonces, bueno, ahí una ahí en mi corazón muy grande, ¿no? Y poco a poco la fui, pues eso, la fui, eh, pues eso, la fui solucionando. Entrando en relación con ellos, ¿no? Recuerdo que también, pues, eh, pues claro, yo me empecé a meter a la parroquia, ¿no? con, no, con muchas ganas, pero, y, bueno, pues, eh, no sé, ¿no? Eh, había como una, eso, una resistencia,
1: pero... Y aquella resistencia se frenó, ¿por qué? Porque José Luis está a punto de ser ordenado sacerdote en Getafe, le mandamos saludos de aquí, rezamos también por todo el seminario de Getafe, por José Luis y por todos los seminaristas, porque todo este drama donde José Luis descubre, al final Dios sigue llamando, y a quien llama nunca jamás le puede defraudar y nunca jamás le puede dejar. Queridos oyentes, recemos mucho por todas las vocaciones, por todos los jóvenes que sienten la llamada para que el demonio nos frene las tentaciones a los sacerdotes, a los religiosos. Y bueno, pues terminamos así este programa de Campus de Fe. Despedimos también a nuestro compañero y nuestro joven Víctor. Víctor, buenas noches.
3: Buenas noches, Padre Fernando. Ha sido un placer dejar por un rato los temas de Derecho Laboral y de Seguridad Social para venir a compartir un rato aquí contigo y charlar en este programa.
1: Pues nada, nos volvemos a encontrar el próximo 16 de mayo. Hasta entonces, pasen buena semana, disfruten de María y nos encontramos con vosotros, el Padre Fernando
0: Alcázar. Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad, con el Padre Fernando Alcázar.
5: Oh,